0: Llegaste a la Casa Azul, soy Luz Luján y este es mi hogar, el podcast donde te comparto con pausas y sin prisas sobre comunicación, vida lenta y emprendimiento femenino. Acá podés darte el permiso para parar, sentir y aprender a conectar con tu mensaje, tu voz auténtica y comunicar desde tu verdad, pero por sobre todas las cosas a tu propio ritmo. En la Casa Azul no vemos a la energía femenina en los negocios como un problema. Quiero mostrarte que es la virtud que puede potenciar tu capacidad creadora, creativa y expansiva. Hoy te quiero hablar sobre un tema que les va a interesar tanto a los hombres como a las mujeres, porque este podcast yo sé que lo escuchan algunos hombres también. Y aunque vamos a hablar de ciclicidad femenina, vamos a hablar de una energía que tenemos todas las personas. No solamente las personas, todo ser vivo tiene esta energía. Con que seas un ser vivo te va a servir este podcast, por lo menos este episodio. Y en este episodio, en realidad, te quería compartir sobre los aprendizajes de viajar con una agenda apretada y no morir en el intento, que fue algo que estuve haciendo en los últimos meses, pero decidí traerte este otro tema porque estamos en un momento del año muy particular donde nos replanteamos algunas cuestiones vinculadas a la energía y creo que te puede ser mucho más útil, por lo menos en este momento del año. Además tengo un par de viajes pendientes todavía donde seguir aprendiendo y documentando mi experiencia sobre esto de la agenda, los imprevistos, bueno, qué tan compatible es con el modo lento o no, ya lo veremos. Así que mitad de año, ¿sentís que se está drenando tu energía, que falta medio año todavía?, mucho de lo que te propusiste por ahí no salió como esperabas. Estás recalculando sobre la marcha, qué hacer, qué priorizar, con qué planes sí continuar, cuáles dejarlos para otro momento. Es un gran momento de tomarse una pausa, de verdad, respirar y revisar algunas cuestiones. Pero vamos por partes. Vamos a revisar un poco esto de qué se trata de vivir lento, qué, es, qué significa vivir lento. Y es un concepto. Lo hemos hablado varias veces y si estás en este episodio, en este podcast, es porque te interesa. Pero se trata, en resumidas cuentas, de hacer menos en el día a día y en la vida. Una gran manera de bajar la velocidad es bajar la cantidad de cosas que queremos hacer por día. También se trata de tener menos cosas, proyectos, objetos materiales, enfocarnos en menos cosas, menos proyectos, menos objetivos, pero que tengamos toda nuestra energía a disposición de eso y que nos motiven un montón. Se trata también de enfocarse en el presente, en el día de hoy, en la acción que estoy realizando aquí y ahora. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora, en este momento, es grabar este episodio, nada más. Algo que a mí me encanta y que hago mucho cuando trabajo es tomar mate. Pero sé que en el momento en el que estoy grabando no puedo tomar mate o no es lo más recomendable porque ustedes estarían escuchando todo el ruido del mate y qué sé yo y no quiero distraerlas con eso que no tiene nada que ver. Entonces lo dejo para otro momento. ¿Qué más tiene que, vivir con? Tiene que ver con vivir lento? Contemplar mi entorno. ¿Cómo es este sitio? ¿Lo estoy cuidando? ¿Lo estoy respetando? Es intrusiva mi presencia y cuando me refiero a mi entorno, me refiero al entorno físico concreto en el que me encuentro. Puede ser mi casa, puede ser un entorno natural, puede ser un espacio en un ambiente público. Y también tiene que ver con contemplarme en el entorno. ¿Cómo me siento acá? ¿Me siento bien? ¿Me siento reprimida? ¿Me nutre o me drena este espacio? Eso tiene que ver con la observación y la contemplación. Si yo hago menos cosas, si tengo menos cosas, si logro enfocarme en el presente, de forma un poco inevitable voy a aprender a contemplar mi entorno y a contemplarme en el entorno. Así que vivir lento tiene que ver con eso, con estar en este momento. No tiene nada que ver con ir en cámara lenta, con que nunca tengamos una emergencia. ¿Por qué? Porque es la vida, ¿sí? Sí, eso es parte de la vida, nos pasa a todas las personas. Pero la idea de vivir lento tiene que ver con retomar un ritmo de vida más orgánico, más, más vinculado con nuestra naturaleza, que es la propia naturaleza. No somos ajenos y ajenas a ella. No nos percibimos como parte de la naturaleza porque adoptamos un ritmo más máquina, pero somos parte de la naturaleza. Y cuanto más nos vamos acercando a ese ritmo, mucho mejor nos vamos a sentir y es inevitable, ¿por qué? Porque somos hijos de la naturaleza. Bajar las exigencias, soltar la mente, el ego, conectarse con el cuerpo, conectarse con el espíritu. Todo este paquetito hermoso de vivir lento nos ayuda a eso, a conectarnos con el cuerpo, con el espíritu, soltar un montón de cosas que no son relevantes, que no son imprescindibles para ser feliz, para disfrutar, y algo que hago hace un buen tiempo que me ayuda con todo esto tiene que ver con nutrir mi mente, mi alma y mi cuerpo. Te prometo que voy a hacer un episodio puntual sobre eso. No me quiero extender mucho más sobre toda esta introducción porque te prometí que íbamos a hablar de las energías. Pero esto es importante para lo que viene. ¿Por qué? Porque es lo que le da sentido a prestar atención a las energías. Y vivir lento tiene que ver con comprender que la vida es hoy, es ahora, no es ni ayer, no es mañana, es en este momento. Y la ciclicidad femenina tiene mucho que ver con esta lentitud, entre comillas. ¿Por qué? Porque prestarle atención y tenerla en cuenta en nuestro día a día nos conecta inevitablemente con el presente. Es la energía que nos ayuda a a conectarnos con todo eso, a poder ir cumpliendo estas pequeñas metas para tener una vida más presente, para poder estar más en un momento de contemplación, en el hacer menos, en contemplarme en el entorno, en contemplar el entorno. Es la energía femenina la que nos ayuda con todo eso y conectar con la energía femenina es lo que nos va a llevar a esa lentitud. Estoy muy repetitiva, pero... Espero que se vaya entendiendo el concepto, espero estar siendo clara con esta repetición. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso, de qué manera funciona la energía femenina. Y vamos a hablar de energía femenina y también de energía masculina, pero me parece muy importante en este momento hacer dos aclaraciones. Cuando hablo de energía femenina y masculina no se trata de géneros, ¿sí? no se trata de hombres o de mujeres, de sexo femenino o de sexo masculino. Esto se trata de un tipo de energía que está presente en toda la naturaleza. Todo ser vivo tiene energía masculina, una energía yang, una energía inquieta, activa, cálida, fuerte, luminosa, pero también tiene una energía femenina, una energía ying, quieta, fría, oscura, suave, blanda, receptiva. Este conocimiento sobre la energía de la naturaleza con toda su sabiduría, los pueblos indígenas, las culturas orientales han sabido desde siempre que eso existía. Muchísimas culturas lo han sabido y lo han aprovechado y lo han utilizado. Pero nuestra cultura actual está completamente dejando de lado en la vida cotidiana la importancia de estas energías y eso nos trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque es una cultura que solo valora y nos exige desde una de estas dos energías, que es la masculina, la energía activa, la energía yang. Y dos, si les obedecemos hasta rompernos. El problema no es la energía masculina, porque no es una energía mala, es una energía fundamental para el ciclo de la vida. El problema es que desvalorizamos la otra, no le prestamos atención, no la cuidamos y por supuesto no sabemos cómo conectarnos con ella. Algunos seres vivos, algunas personas también, tienen más energía yang, otros más energía yin. Pero en cualquier caso, tenemos las dos energías. En mi caso personal, hace un tiempo distinguí que mi energía predominante es yin, y eso fue muy revelador a la hora de los retos que me proponía, de cómo encararlos, desde qué lugar, y eso fue clave para comprender por qué lo que le servía a otras personas a mí no me servía y viceversa o también a lo que otras personas les hacía felices y a mí me estresaba, o al revés. Con el tiempo comprendí que la manera en la que yo estaba llevando adelante mi día a día era de una energía muy masculina, una energía muy yang, que es la energía en la que me crié, el mundo que habito desde que nací, pero a mí no me resultaba. Y en general, por más yang que sea una persona, en algún momento necesita conectarse con su energía yin. Así que si sos esa mujer súper activa, que va para adelante, fuerte, luminosa, con toda esa energía bien potente de la energía, ya, o sos un hombre también con esta energía, conectarte con tu parte femenina es fundamental para darle un respiro a la energía masculina. Así que, como te darás cuenta, esto tiene muchísimo que ver con vivir lento, porque este equilibrio, este balance, es lo que nos ayuda a estar más presentes. Y lo que nos ayuda también a no quedarnos en un momento de letargo, porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que entendemos como, bueno, vivir lento, listo, duermo todo el día, no hago nada, no me estreso con el trabajo, no, o sea, no hago suelto todo, ¿no? ¿no? O sea, no, eso es el, el caos sin control. Y en realidad vivir lento implica esta, este equilibrio, esta integración que nos permite estar en plenitud en una energía y en la otra. Retomando lo de las aclaraciones, ¿quiere decir que soy más femenina que otra mujer, en mi caso que tengo más energía femenina, que otra mujer con más energía yango masculina? No, en absoluto. Y acá viene la segunda aclaración importante. La feminidad o la masculinidad como rasgo cultural es una cosa. Y las energías son otras. Hay mujeres con predominancia de energía masculina que son culturalmente percibidas como muy femeninas, muy sensuales. Y de ese tipo de ser femenino o masculino no es de lo que vamos a hablar acá. Eso es una construcción cultural que se trata de otra cosa en otro capítulo. Muy pronto lo vamos a hablar, pero no ahora. Son temas que a mí me encantan y que podemos estar compartiendo también bastante sobre eso, pero no es de lo que te quiero conversar hoy. Sí quiero hacer esta distinción para que entiendas y te quede súper claro que la predominancia que vos tengas de energía, sea una o la otra, no va a determinar si sos una persona más masculina o más femenina, porque eso es un rasgo cultural que tiene que ver con otras cosas. Entonces, retomando y cerrando con estas dos aclaraciones. Las personas que tenemos útero, nos sintamos mujeres o no, nos sintamos femeninas o no, que eso son construcciones culturales, tenemos un cuerpo que tiene necesidades específicas que el cuerpo sin útero no lo tiene. Las hormonas hacen nuestro día a día un poco diferente al de alguien sin útero. Acá está la importancia de esta aclaración que te estoy haciendo también. Es muy importante también tener en cuenta eso, algunos, algunos rasgos, características biológicas, sino ¿sí? culturales, que van a hacer que nuestra manera de vincularnos con esa energía sea de una manera o de otra. Así que pasando en limpio, de nuevo, si bien todos los seres del universo somos un microuniverso con las dos energías, en algunos predomina más un tipo, en otros otro tipo, y por esas cosas de la naturaleza que le encanta la dualidad, algunos seres tenemos unas hormonas, otros tienen otras, que los lleva a conectar más con un tipo de energía con otro, que otra. En mi caso personal, te lo conté varias veces, y en este episodio tiene mucho sentido que te lo vuelva a contar, durante mucho tiempo renegué de mi energía femenina, porque yo quería estar al 100 en mi trabajo y no podía. Porque predomina en mí la energía que me pide ir con más calma, que me hace ser una persona más reflexiva, contemplativa, y además tengo útero, o las hormonas, o la ciclo menstrual. Me estaba forzando a ser y a hacer las cosas de una manera que iban en contra de mi naturaleza energética y biológica. De nuevo, ¿está mal la energía masculina? No, no está mal. Pero nuestra cultura la ha interpretado desde una forma muy negativa. Es la energía que predomina y predomina en su forma negativa. Las bases del mundo laboral actual están hechas con reglas patriarcales que fomentan y valoran la competencia con el otro, la acumulación, la apropiación, el forzamiento de la energía, los recursos, los límites. Por más masculina que sea tu energía, que predomine tu energía masculina en vos, llega un momento que eso también resulta agotador, estar sosteniendo desde, desde ese lugar. Entonces, como mujeres encarar en un mundo así, que además tenía otros planes para nosotras, ser madres y esposas, es un desafío extra sin dudas. Cuando algunas personas buscan ignorar las diferencias que todavía existen en el mundo laboral para las mujeres, se justifican diciendo que ya podemos estudiar, que podemos trabajar. Ok, en algunas partes del mundo eso ya es una realidad hace tiempo, pero es un mundo que todavía sigue con estas reglas masculinas que favorecen a los hombres, o también en las que las mujeres con una energía predominantemente masculina se sienten por ahí Menos incómodas. No digo que se sientan súper cómodas, pero tal vez menos incómodas. Mi objetivo con este episodio es que seas compasiva con vos misma. Que dejes de machacarte no poder con todo. Nadie puede con todo, es una ilusión. Solo el universo puede con todo. Dios, lo, llámalo como vos quieras. Él decide. Estamos forzándonos a hacer algo que no somos. Con este contexto, con esta realidad, tenemos tres caminos posibles. Crear nuestros propios modelos de negocios, nuestros trabajos a medida, con todo el desafío que conlleva eso. No es fácil, pero es gratificante. Es desafiante porque seguimos reproduciendo formas de hacer que nos hicieron mal en el pasado, porque las tenemos incorporadas como hábitos y hasta que no las cuestionamos y no hacemos el trabajito de cambiarlas, hay cosas que seguimos repitiendo, pero tenemos la chance de crear nuestros propios negocios a nuestra propia manera. Ese es el primer camino. El segundo camino, movilizarnos activamente en nuestros trabajos para que se comience a contemplar otro modo de hacer. Plantear cambios de rutina, mejorar algunos espacios, cambios en el modo de trabajo. Esto puede ser un poco más difícil o no dependiendo del tipo de trabajo que tengas, cuáles sean las dinámicas de tu trabajo, cuál sea el trabajo en equipo... Y el tercer camino es adaptarse como podamos al ritmo impuesto y suerte con eso. A mí no me fue bien, por cómo viene el mundo no creo que le esté yendo bien a la mayoría, simplemente tratamos de ser felices de esa forma, porque pensamos que una persona sola no puede hacer ningún tipo de cambio. Pero si estás escuchando este episodio, seguro que ya intentaste esto último, ya intentaste adaptarte al ritmo impuesto, Tal vez incluso hasta intentaste hacer alguna modificación en tu trabajo actual o seguramente estás creando tu propio negocio o con la idea de querer crearlo para ir a tu ritmo, a un ritmo en el que te sientas mucho más cómoda, mucho más feliz. Ahora, si bien hay cambios que no dependen de nosotras, podemos ser modelo, podemos inspirar a que el mundo sea diferente. Y con modelo no me refiero a que tenemos que ser perfectas, ¿sí? Porque ya tenemos ese chip. Ay, bueno, ok, tengo que hacerlo impecable. No, ser modelo implica ser un referente de algo. Y ser un referente, de nuevo, no significa ser perfectas. Significa tomar la iniciativa y hacerlo. Y de esa forma in inspirar a otras personas. Hacer nuestro mundo diferente, el mundo individual con cada paso que hacemos, hace que otras personas se sientan inspiradas de forma prácticamente natural ocurre. Si no hay que hacer otra cosa para inspirar a los demás. Simplemente hacer nuestro mundo diferente. Te invito a que crees tu negocio a tu medida. Buscad cuál es tu energía predominante. Sé fiel a ella, honrala que puedas crear tu rutina de trabajo desde una perspectiva más lenta, que te permita conectarte con tu energía receptiva y con tu energía activa desde un lugar de amor. Ambas se complementan, ambas son importantes y valiosas. Esa ciclicidad y el vivir lento en el presente nos ayudan a contemplar nuestra ciclicidad, nos ayudan a liberarnos de metas impuestas por una cultura que no, ya no nos representa, nos ayuda a dejar de identificarnos con la mente y su millón de pensamientos, nos ayuda a integrar esa ciclicidad en nuestro día a día como algo positivo, como algo de valor, a celebrar nuestra energía femenina, comprender que tenemos momentos donde necesitamos ese descanso, esa introspección, momentos de mayor creatividad, de energía más alta, porque... No sé si a vos te pasa, pero últimamente veo muchos reels y memes con el ciclo femenino y pareciera ser que solo tenemos 5 días positivos al mes y ¿qué hacemos con los otros 25? No sé, nos escondemos en el placar. Entiendo que es un chiste y durante mucho tiempo yo realmente lo sentía así, sentía que solamente teníamos 5 días buenos al mes, pero ¿por qué odiamos a nuestro ciclo? ¿No? Detrás de todo chiste hay un pedacito de verdad. Y lo que la verdad que esconden esos chistes es que las mujeres hemos aprendido a odiar a nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque nos quita ventaja en un mundo con reglas masculinas. ¿Por qué sentimos que perdemos el tiempo cuando no tenemos más remedio que acostarnos porque llegó nuestro ciclo y no nos sentimos bien o en un momento del mes estamos súper dispersas, nos cuesta enfocarnos en la tarea que tenemos enfrente? ¿Es una opción descansar? No, porque todo es para ayer. Hacer esos pasitos de revisión, de decir, bueno, che, ¿por qué yo no me siento cómoda con esto? ¿Por qué me fastidio? ¿Por qué no me siento en igualdad de posiciones con los demás? ¿Solamente porque yo soy diferente o porque las reglas que están no favorecen a todo el mundo por igual? Pequeños pasos, pequeñas decisiones te llevan a otra manera de vivir. Libera tu agenda, tu mente, conectate con la quietud, Reconciliate con tu energía femenina, de nuevo, seas hombre, mujer, lo que sea. Todas las personas tenemos esta energía e integrarla nos ayuda a ser más amorosos y amorosas con nosotras mismas. Quédate en silencio con vos, sin celular, sin música, sin pantallas. Date esa chance de sentirte, date ese abrazo que querés que alguien más te dé. Y recordá lo que te mencioné al principio del episodio, que te va a ayudar a conectar con esta energía. Nutrir tu mente, nutrir tu alma y nutrir tu cuerpo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de La Casa Azul. en luzluján.ar